0: Welkom bij de podcast Politicologica. Mijn naam is Samira. En mijn naam is Rosemarijn. Morijn. Wij zijn twee politicologen aan de Universiteit Antwerpen. In deze podcast interviewen wij politicologen over hun onderzoek en bespreken wij de wetenschap van de politiek. Wil je meer weten over waarover we het hebben? Bekijk gerust de show notes.
1: Ik ben postdoc hier aan de U Antwerpen, bij M2P. Uh, ik ben mijn postdoc gestart in april van dit jaar. Na een doctoraat en ook mijn studies aan de KU Leuven. Uh, aan de KU Leuven heb ik eerst communicatiewetenschappen gestudeerd. En dan nog een master politieke wetenschappen bijgedaan. En dan ben ik zo eigenlijk via mijn thesis promotor, Sophie Marien, in
2: mijn doctoraat beland aan de KU Leuven. En dan aan de KU Leuven heb ik dan mijn doctoraat geschreven. En jij houdt van onbeschofte politici, want dat is... Ja. Thema. ja, ik hou niet van uh, onbeschofte politici per se, maar ik vind het wel heel interessant om
0: te onderzoeken. En kun je uw algemene thema eens wat kort schetsen, want het gaat onder andere over onbeschofte mm -hmm. politici, maar je zei juist, het gaat over veel meer dan dat. Mm -hmm.
1: Um, ja, dus meer algemeen ging mijn doctoraat over de kwaliteit van het politieke debat. Uh, met een focus op uh, de communicatie van politici. En de kwaliteit van het politieke debat, dat is heel breed. En ik ben daar dan op twee elementen soort van gaan focussen. Enerzijds op onbeschoftheid in het politieke debat. En dan ook anderzijds op uh, het, uh, de argumentatie van politici. Dus of zij argumenten geven voor hun beleidsstandpunten... Uh, en daar uh, naar beide aspecten gaan kijken en dat vertrok eigenlijk vanuit uh, een soort van ja, bezorgdheid die ontstaan was of die er bestaat vandaag in het mediadebat, in het publieke debat over de kwaliteit van het politieke debat. En jij hebt gekeken naar
2: verkiezingsdebatten? Ja, heel specifiek. specifiek. Dus ja. echt gewoon voor de, voordat er verkiezingen zijn op televisie heb je vaak één of twee of meerdere debatten ja. op televisie en dan... Ja, exact. Dus er
1: zijn zo'n 2 à 3 gemiddeld verkiezingsdebatten uh, per verkiezingsjaar.
2: Dat vind aan... ik nog weinig eigenlijk.
1: Ja, er zijn er meerdere. Allee, ik bedoel, in de zin van, er zijn veel debatprogramma's die georganiseerd worden voor de verkiezingen, maar zo echt het, uh, het grote debat of het, het, het leidersdebat, uh, heeft verschillende namen gekregen, ook in, in Nederland, he, die grote debatten, die zijn er niet super vaak. Die worden ook voornamelijk georganiseerd door VTM en 1. En dan zijn er zo'n enkele, ik ben echt specifiek gaan focussen op die, sinds 1985 tot uh, 2019
2: dan. Dat is wel heel lang geleden.
0: Zo. Een hele... Ja. <laughs> We gaan niet zo ver terug. Vandaag, <laughs> maar uh... en het is ook nog niet zo lang geleden. 85. jaar. voor sommigen niet zozeer. Uh, maar wat, wat interessant is, is dat als je kijkt naar de laatste verkiezingen hier, had je verschillende politieke partijen. En eigenlijk ook vooral de jongere generatie politici, Conor Rousseau en anderen, mm -hmm. die eigenlijk pinpoint op het gegeven dat het debat slechter loopt. Mm -hmm. Dus politieke debatten, mm -hmm. dat er veel meer onbe onbeschofte ja. uitspraken zijn gevallen. En er was eigenlijk ook meermaals een oproep tijdens allerlei programma's ja. over... Ja, we moeten het eigenlijk terug naar een zuivere vorm van politiek mm -hmm. gaan. We moeten beleefder zijn ten aanzien van elkaar. Ja. Maar in jouw doctoraat kom je tot andere bevindingen als je naar die evolutie kijkt.
1: Ja, dus specifiek uh, in die debatten ja, maar ook, dus ik, bouwde, ik ben daar zelf, was ik daar een beetje van, oeh, oké, okay, dit had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had want, ook... want even voor de helderheid, wat heb je nou gevonden? Ah ja, dus over de tijd heen, uh, dus, dat is een, dus eigenlijk misschien even samenvattend, ben ik gaan kijken naar de evolutie van de kwaliteit van het politiek debat, dus zowel onbeschoftheid als het geven van welberedeneerde argumenten over de tijd heen, dus van 1985 tot 2019 in die verkiezingsdebatten dan naar verschillende factoren of determinanten die die kwaliteit gaan beïnvloeden. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van populistische politici in die debatten, uh, oppositiepartijen uh, versus partijen die in de regering zitten, uh, het, het bediscussiëren van morele versus niet-morele onderwerpen en uh, allerlei van die uh, factoren. En dan ten derde ook uh, de effecten. Um, van een, uh, wanneer politici in die debatten onbeschoft of simplistisch argumenteren, de effecten daarvan op uh, mensen hun vertrouwen in de, in de politiek. Dus dat waren drie uh, luiken. En wat betreft dat eerste luik, dan over de tijd heen zag ik eigenlijk dat um, die kwaliteit over die tijdspannen van 35 jaar niet is afgenomen, maar die gaat enorm in pieken en dalen. Um, dat is over het algemeen zo. We zien dan wel nog een beetje verschillen tussen de VRT en, uh, en de VTM. Maar ja, over het algemeen zien we dat we in de debatten niet, maar wel heel belangrijk ook om uh, daarbij misschien te vermelden. Zoals jullie zeggen, sociale media, maar ook bijvoorbeeld de nieuwsmedia. Dat zijn allemaal andere kanalen die misschien wel terecht die perceptie creëren dat de debatkwaliteit wel gedaald is. Dus ik vind het niet per se in die verkiezingsdebatten, maar het zou heel goed kunnen dat die perceptie dat het debat veel ruur is geworden, wel terecht is afhankelijk van waar we gaan kijken. Sociale media zijn zoveel belangrijker geworden, dus daar ja, zien we heel veel onbeschoftheid, we zien heel simplistisch... Heel simplistische argumenten. Maar ook de nieuwsmedia weten we uit onderzoek dat bijvoorbeeld de nieuwsmedia negatiever zijn gaan rapporteren over de politiek over de voorbije jaren heen. En ook de soundbites zijn allemaal korter en korter en korter geworden. Dus dat voedt misschien wel die perceptie van, ah, het hele politiek debat is onbeschofter en simplistischer geworden.
2: Maar, maar misschien niet overal. De verkiezingsdebatten vallen wel mee dus. Ja, op zich wel. Ja. Maar wat is onbeschoftheid in jouw onderzoek? Ja, dus
1: dat is misschien in mijn, ik zal misschien de definitie geven van mijn onderzoek... en ook wat algemener hoe het gedefinieerd wordt in de literatuur. Want het wordt op verschillende uh, manieren kun je er eigenlijk naar kijken... Dus onbeschoofdheid in het heel algemeen vertrekken we om dat te definiëren... ...in praktisch alle onderzoeken hier rond... ...vanuit het idee dat het eigenlijk het schaden is van een sociale norm... ...een sociale norm van beleefdheid. Uh, dus heel vaak vertrekt het uh, vanuit dat idee. Uh, en beleefdheid, dat kan zeer expliciet beleefd zijn. Dus bijvoorbeeld zeggen van... Oh, daar maakt u, in, een, ...in een politiek debat bijvoorbeeld zeggen tegen uw tegenstander... ...oh, daar maakt u eigenlijk een goed punt... ...of oh, op die zaak hebt u goed gehandeld... En dan heb je in mijn definitie van beleefdheid dan, want ik vertrek eigenlijk in mijn doctoraat altijd van het ideaalbeeld een, uh, van beleefdheid en, en welberedeneerde argumenten, en ik ga kijken naar een communicatiestijl die daarvan afwijkt. Uh, en dus ik vertrek vanuit die beleefdheid en heel belangrijk in die definitie van beleefdheid is dat ik ook een neutrale vorm van communicatie meeneem. Dus in mijn doctoraat is het beleefd om het oneens te zijn met elkaar en kritiek te uiten. Om vanuit het idee in een democratie en zeker in van die politieke debatten is het heel belangrijk dat politici kritiek kunnen geven op elkaar. Dat mensen die de debatten kijken ook weten van ah, dat is uw standpunt en dat is uw standpunt en hieruit kan ik een geïnformeerde keuze uh, maken. Dus in mijn doctoraat is dat ook. Kritiek geven behoort tot gewoon een neutrale beleefde communicatiestijl. Onbeleefdheid dan, of political incivility in de literatuur. Um, daarbij heb je soort van twee categorieën in de literatuur. En ik heb op eentje daarvan gefocust. En dat is, um, je hebt personal level incivility en public level incivility. En personal level incivility is degene waar ik op heb gefocust... Wat gaat om het schaden van interpersoonlijke discussienormen. Dus politici gaan met elkaar in debat en dan gaat het echt over uitschelden, beledigen, kleineren, uh, belachelijk maken. Uh, zo van die heel typische. Als we aan onbeschoftheid denken, denk ik dat we heel vaak ook. Aan die elementen uh, ja, denken, elkaar gewoon,
2: onderbreken. Dat je even een domme opmerking, Ine.
1: Ja, exact. Van, oh, wat een ja.
2: idiote uitspraak is dat
1: nu? Ja, ja. zo echt, uh, ja, daaf, Ik word nu gecodeerd als
2: onbeschoft. Ja, ja, ja. ja, okay.
1: eh, ja eigenlijk wel. Um, en dat kan dan ook, in mijn doctoraat kon dat heel expliciet zijn, zoals je zegt, jij idioot, maar ook meer impliciet, zoals sar sarcastische comments, uh, onder de gordel door, uh, kon daar ook toe uh, behoren. En dan heb je de andere vorm van incivility, public level incivility, en dat gaat meer over het schade van uh, normen van het politiek en democratisch proces. Dus bijvoorbeeld, uh, zoals recent, Trump had zo'n truth op zijn sociaal media platform geplaatst, uh, dat de grondwet afgeschaft mag worden van hem. Uh, dat zijn daar voorbeelden van het stereotyperen van bevolkingsgroepen, zijn daar voorbeelden van dus echt de schade van onze democratische en politieke Normen. Dus dat gaat niet over de discussie met uw tegenstander, maar wel over het grotere democratische proces. Ja, dus het... En daar heb ik niet op. Ik heb nee.
2: gefocust op de eerste vorm. Ja, dus ik kon gewoon nep-parlement zeggen. En dat was dan gewoon niet onbeschoft.
1: Uh, ja, afhankelijk van de context ja. nog wel. Want als je dat dan bijvoorbeeld echt richt aan je tegenstanders, wel. Maar zo, uh, ja, als iemand zou zeggen van we moeten de grondwet afschaffen, in mijn doctoraat was dat niet gericht aan de tegenstander. Dus dat telde dan niet, niet nee. mee in de
2: uh, codering, ja. Naast onbeschoftheid heb je dan ook gekeken naar gerechtvaardigde argumenten. Dus als ik nou zou ja. zeggen: Ja, uh, we moeten de grondwet afschaffen. en ik zou dat op een heel gerechtvaardige manier doen. Dan, dan was er geen man overboord, dan was het allemaal
0: prima.
1: Ja, als daar argumenten voor gegeven worden. Uh... Heb je dan
0: zo'n aantal argumenten? Ja. ja, ben benieuwd. Nee, ik ben
2: heel erg fan van de grondwet. Ja. Ja. Ik denk dat Even je heel dus... wat
0: coderingen bij ingezoamd wordt. Voor de record. Ja.
2: Nee, maar hoe bepaal jij nou weer wat gerechtvaardigd is of niet? Ik heb niet gecodeerd of een argument goed of slecht
1: is, maar puur gaan kijken is een argument aanwezig. Of zijn meerdere argumenten aanwezig en linken die ook terug naar het standpunt dat gemaakt wordt. Dus het idee was dat een, een gerechtvaardigd of een welberedeneerd argument bestaat uit een claim of een standpunt argumenten voor dat standpunt, en ook een duidelijke link tussen de twee. Dus ik moest wel doorhebben, allee, ik en mijn codeurs, ik heb dit ook vaak samengedaan uh, met anderen, uh, dat er een soort van uh, geheel was. Uh, maar dat betekent dus ook wel dat voor sommige standpunten mogelijk uh, de argumenten, ja, je kunt het er mee eens zijn of oneens, maar puur het feit dat er argumenten waren gegeven vanuit het idee dat informeert wel het publiek maar ik ben niet gaan kijken, was het, zeker omdat we ook teruggingen tot 1985 hebben we het besluit genomen van dat kunnen we, niet, dat kunnen we gewoon niet valideren.
2: Ja. Ja. Heb je wel eens een, een argument rechtvaardig uh, moeten vinken? Of in ieder geval. Uh, uh, hmm. Wat jij, waar je het zelf niet mee eens bent. Heb je ja, hier, niet ja, mee eens, sowieso. <laughs> sowieso, ja. Uh, Hopelijk wel. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, ja. Misschien, misschien had ieder wel geen mening. <laughs> jawel, ik jawel.
0: zou daar gewoon niet goed in zijn. Ja. Ik denk dat nee. met iedereen wie ik niet akkoord ben... is uh, <laughs> duidelijk jouw... Jou, <laughs> ja, onbeschoft. <nee>, <laughs> nee.
1: Ja, nee, 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 ik heb daar op zich ook wel heel veel uit geleerd. Omdat ook bijvoorbeeld thema's uit... Ja, van een, heel veel komt terug. Uh, er zijn nog geen oplossingen voor gevonden waar al al belangrijk uh, ook was. M maar ja, je zet daar wel echt uit. Um, en je gaat echt op zoek van oké, okay, je moet echt zoeken, dit is het standpunt dat in... Dus wat we doen is we gaan eigenlijk in de debatten uh, we werken met speech acts of turns noemen we dat. Dus in zo'n debat neemt je om de beurt een spreekbeurt. En dat zijn we allemaal gaan aanduiden. Dus we hebben niet de debatten in zijn geheel of zo gecodeerd maar we zijn in elk debat de spreekbeurten gaan aanduiden van de Politici. Dus bijvoorbeeld, politicus A zegt iets, politicus B reageert daarop, politicus C reageert daar weer op. Dat zijn we allemaal gaan aanduiden in, in aparte stukjes. En dan zijn we in die stukjes gaan kijken van oké, okay, wat is het standpunt dat in dat stukje gemaakt wordt en worden er redenen voor gegeven uh, of niet. Alleszins dat is hoe het, hoe het werkte en zo kunnen we dan zien uh, binnen die debatten wie, oh ja, we kunnen gaan kijken naar wie heeft veel argumenten, wanneer doen ze dat uh,
2: enzovoort. Oké, okay, maar over het algemeen dus geen bijzondere trend uh, richting onbeschoftere of, well, ik, ik denk dat... of in ieder geval althans niet in verkiezingsdebatten?
0: Nee, voilà.
2: Ja. Ik denk dat dat belangrijk
1: is, wel belangrijk is. Het is ook niet alsof het een rechte lijn is. Dus sommige debatten waren wel echt onbeschoft en andere helemaal en in,
0: in welke contexten contexte krijg je de pieken dan? Ja. Welke ja. factoren spelen dan mee om te zeggen, nu zijn ze over de schreef aan het gaan?
1: Ja, dus we zijn daar naar heel wat verschillende determinanten gaan kijken. En dus we hebben dan ook uh, dat die trendlijn afgebeeld op een grafiek. En dan zie je dat dat echt kan gaan van 3% uh, van de spreekbeurten zijn onbeschoft naar 20 procent. Dus er zit wel degelijk een uh, verschil op in die debatten, een groot verschil. Maar dus we zien dat dat afhankelijk van jaar tot jaar of van debat tot debat verschilt. En dan zien we verschillende zaken die een rol spelen. Op het, debat, op het niveau van het debat zijn er een aantal factoren belangrijk en ook op het niveau van de politicus zelf. Dus bijvoorbeeld op het niveau van de politicus zelf, dus het micro-level niveau hebben we dat genoemd. Daar zijn we kijken naar populistische ideologie naar het geslacht van de politicus en naar incumbency... dus in de regering zitten of in de oppositie zitten... En daar zien we dat die eigenlijk alle drie een rol spelen. Dus politici in de oppositie zijn vaker onbeschoft dan politici in de regering. Vanuit het idee waarschijnlijk ja, dat zij kunnen ingaan tegen het beleid dat gevoerd wordt. Ze kunnen ook gemakkelijk kritiek uiten. Dat is ook hun, hun, hun taak natuurlijk. Terwijl iemand in de regering gaat vaker het beleid moeten verantwoorden bijvoorbeeld. En heeft minder die, ja, minder die incentives dan de oppositiepartijen om uh, kritiek en, en dan onbeschofte kritiek te gaan uiten. We zien dat ook uh, bij populistische politici. Dat is een bevinding die vaker uh,
2: terugkomt. Uh, en, dat... en waarom dan populi een populist?
1: Ja, dus zij, uh, dat is vanuit het idee, dus hun, uh, ide dat past eigenlijk heel goed bij hun ideologie en bij de manier waarop ze naar politiek kijken. De standaarddefinitie een van uh, populisme is dat zij de Elite gaan afzetten ten opzichte van het gewone volk. En heel vaak de elite ook blemen voor wat er uh, fout gaat. Dus dat past heel goed bij dat idee van we gaan de elite. Um... Bashen. Ja, beschen bijvoorbeeld. Of, of om, ja, vaker onbeschoft, dat past daar heel goed bij. Dat enerzijds, maar langs de andere kant ook. Heel veel mensen stemmen net op die partijen vanuit een anti-establishment gevoel en ze gaan in tegen de status quo en die communicatiestijlen vertikken vanuit die normen van hoe het politieke debat eruit zou moeten zien. Dus dat past ook weer heel goed bij hun manier waarop ze naar de politiek kijken en, het, en een keer goed roepen en uh, uitschelden. Ja, dat, is daar, dat, past, dat past daar uh, beter bij. Uh, en dus we zien dat. We zien wel belangrijk, we hebben daar een studie gedaan, die uh, verschillende landen. Dus mijn onderzoek focuste meestal op België, maar we hebben ook één cross-nationale studie gedaan tussen Nederland, UK en uh, Duitsland. En daar hadden we populistische politici en rechtspopulistische politici. En daar zagen we dat het wel vooral de rechtspopulistische politici die onbeschofter zijn. Meer dan de mainstream of de niet-populistische en ook meer dan de die eigenlijk het minst onbeschoft waren. Uh, dus daar zit dan nog een belangrijk verschil in. En dan ook als reactie daarop, en dat vond ik zelf heel interessant, zien we dat niet-populistische politici ook onbeschofter zijn naar populistische politici. Dus uh, dat is een soort van actie-reactie tussen die twee groepen, uh, wat ervoor kan zorgen dat het debat in zijn geheel eigenlijk veel onbeschofter gaat worden. En dus een van die pieken... Dat is al een belangrijk reden. Een van die pieken en dalen, dus een piek in onbeschoftheid, zien we vaak als er, meerdere, of, uh, als er populistische politici aanwezig zijn in de debatten, als er meer oppositiekandidaten ook uh, aanwezig zijn. Want we hebben sommige debatten waar we drie partijen maar aanwezig hadden. En dat waren twee mainstream of drie mainstream partijen en twee in de regering... en één maar in de oppositie. En dan is dat debat enorm... Ja, echt heel respectvol. En vanaf dat er zo'n dingen gaan veranderen... ook het onderwerp waarover men spreekt toe, toe, toe. Ook een hele belangrijke is het aantal politici die met elkaar debatteren. Dus we zien dat als je met meer bent... Hoe meer politici tegelijkertijd moeten debatteren, ja, iedereen wil ook het woord krijgen of wil wat aandacht krijgen, hoe meer uh,
0: onbeschoftheid er is. En geldt dat enkel voor het onderdeel van onbeschoftheid of, of ook het onderdeel rond de argumentatie die gehanteerd wordt?
1: Ja, dus uh, deels we zijn daar ben ik bij iets minder factoren gaan kijken. Dus onbeschoftheid, qua determinanten kreeg uh, onbeschoftheid, en daar is een artikel over geschreven dat specifiek op onbeschoftheid focuste. Dus over die argumentatie heb ik iets minder determinanten onderzocht, maar daar ook wel zijn we naar uh, de populistische determinant gaan kijken. En dan zien we dat ook dat populisten zowel links als rechts, uh, meer simplistisch taalgebruik, Hanteren. Dus we horen dat ook heel vaak. En dat is ook ons gevoel. Dat werd ook uh, bevestigd, bevestigd uh, in het onderzoek. En dan zien we ook bijvoorbeeld de, broad, de omroep doet ertoe. Bijvoorbeeld op VTM is er uh, iets meer onbeschoftheid dan op VRT. Uh, maar daar is geen
2: verschil bijvoorbeeld voor argumentatie Maar hoe kan dat? Is dat dan de moderator? Of is het gewoon ja. de het televisieprogramma wat denkt, we willen gewoon een beetje actie in de taxi ofzo? Of,
0: uh... Ja, ik ja, Actie in de taxi. In taxi. <laughs>
2: <laughs> ja, ik denk dat het dat is. Actie in de
0: taxi. taxi, dat <laughs> ja, wordt het.
2: Bij VTM willen ze meer actie in de taxi. Of,
1: of, uh, ja. Ik denk dat dat een reden kan zijn, dus meer gedreven door die medialogica, <laughs> terwijl wij de publieke omroep is dat ook belangrijk, maar iets minder vanuit die commerciële logica en ook uw, uw, uw taak om, om goed te informeren. En anderzijds zou het kunnen, maar daar moet ik nog, ook nog eens bekijken, dat, eigenlijk die, uh, dat bijvoorbeeld VTM al... Start met meer populisten uit. Ik weet het, dat moet ik. Want het zou een, een reden kunnen zijn dat zij bijvoorbeeld al bepaalde onderwerpen meer gaan aanhalen. Of dat ze bijvoorbeeld vanuit die medialogica. Ze weet, iedereen weet, hè, die onbeschoftheid, dat werkt wel. Dat trekt de aandacht op, op, op sommige. Ja, soms. Mensen horen dat ook soms beu. Maar soms trekt het ook wel echte aandacht. Misschien laten de moderatoren dan inderdaad daar wat meer toe. Gaan zij minder snel inpikken op. Oei. Laten we het beschaafd houden. Soms tegen moderatoren daar iets over, soms ook totaal niet. Dus ja.
0: Dus als we gaan kijken naar factoren die een invloed hebben op, op dat debat, zien we dat die omroep ertoe doet. Dus de, de VRT minder. Anders, ja, een beetje de, minder. Een ja. beetje minder. Je ziet dat populistische partijen, als die aanwezig zijn, of politici, als die aanwezig zijn, dat dat een beetje meer in de hoogte schiet. Ja. Dat het ook gaat over aantal sprekers. Mm -hmm. Hoe meer... En uiteraard hoe meer debat ook. En dat aspect van oppositie uh, versus establishment, dat dat ook een, een deel uitmaakt. Ja. Nu Ik vond het ook wel interessant dat je het had over de onderwerpen die behandeld worden. Dat mm -hmm. dat ook een effect heeft. Mm -hmm. Welke onderwerpen hebben dan meer effect dan anderen?
1: Ja, um, dus we hebben een onderscheid gemaakt tussen moral topics en non-moral uh, topics. Dus morele... Uh, onderwerpen die meer uh, ja, linken aan uw waarden en normen... Uh, waarbij men eigenlijk vaker misschien vanuit dat idee passioneeler gaat reageren... in plaats van de, de drogere onderwerpen, om het zo te zeggen, als economie en defensie. Daar ging het echt over abortus, migratie, uh, euthanasie. Dat valt daar allemaal onder. Uh, en dan zien we ook een klein, uh, een klein verschil. Dat die morele onderwerpen tot iets meer onbeschoftheid... Uh, leiden. En uit ander onderzoek zien we, uh, allee, van, van collega's uh, in andere uh, uh, onderzoeken, zien we ook dat bijvoorbeeld polariserende thema's, en dat linkt daar dan vaak ook wel aan, polariserende thema's vaker tot onbeschoftheid gaan leiden dan ja, thema's waarover, wat ook logisch is, waarover we niet zo mega hard uh, van mening allemaal verschillen. Dus dat doet er ook toe.
0: Ja, ik vraag me dan tegelijkertijd misschien ook af wat doet dat dan met het publiek als ze kijken naar politici die onbeschoft zijn?
2: Smullen ze ervan? Ik ja. Ja? ja.
0: Nee, 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 nee. Een beetje. Ja, maar dat mag. Ja, iedereen ja, nee. ook wel. Maar nee, ik denk enerzijds, veel mensen durven dat niet te zeggen, maar het feit dat, zoals dat je zei, het kijkcijfers genereert mm -hmm. als men onbeschoft is, ja. Aan de andere kant heb je ook wel het,
2: het, het idee, als mensen super onbeschoft zijn, dat je denkt, jee, wat een amateur zo. Ze kunnen niet eens normaal met elkaar ja. omgaan.
0: Of je ja. zou zeggen, oeh, die durft. Ja. Dat is ook wel spannend, ja. niet?
2: Ja, ik weet het niet. Maar... Oh, we vragen het ja. in. Ja. <laughs> wat duurt ja, dat
0: dus omdat
1: Ik denk dat heel veel mensen daar eigenlijk ook wel zo wat op dat continuum... Zitten. en eh, heel, er zijn, we zien eigenlijk we hebben dat ook gezien in, in uh, sommige onderzoeken, dat mensen daar eigenlijk anders op reageren de ene persoon heeft dat al wel liever dan de andere maar over het algemeen vertrekt het wel vaak van het idee dat het zou werken en werken als in de zin van, trekt de, de aandacht, het trekt sowieso aandacht um, het is klikbaar, hè? het gaat over conflict en, en die dingen maar blijkt ook wel een soort van, uh, ja, als het hele debat vol onderbrekingen en onbeschoftheid zit, dan gaan mensen, op een gegeven moment is het wel genoeg, en gaan mensen vaker uh, afhaken. Uh, vooral denk ik, ik weet nog een debat van in de, uh, bij de US-verkiezingen, daar, daar hebben ze een mute button uiteindelijk geïnstalleerd in het tweede debat, omdat het eerste gewoon zo, zo onderbroken werd dat niemand er nog iets aan aan had. Het kan voordelen hebben, het kan nadelen hebben en dan vooral sommige mensen reageren
2: daar heel anders op dan, dan anderen. Um, Is het lucratief voor een politicus om onbeschoft te zijn? Win je er vertrouwen mee? Win je er stemmen ja. mee? Is het slim als je daar nou advies aan moet geven? Ja, dus um,
1: over het algemeen niet. Dus we hebben daar onderzoek naar gedaan. Um, we hebben gaan kijken naar effecten op vertrouwen in de politiek en, uh, in politici zelf en in het politiek systeem meer algemeen en op overtuigingskracht. En alle main effects, dus de, het algemeen wat we, wat we vinden, is eigenlijk dat het niet werkt en dat zelfs in tegendeel het vertrouwen daalt. Dat vinden we in vier studies en ook we bouwen op andere studies die daar ook al naar gekeken hebben, bijvoorbeeld in de US, die je eerder al vonden dat eigenlijk die onbeschoftheid, vertrouwen in de politici daalt. Uh, en dat vinden we dus in België ook over en over again, als ze dat gebruiken, daalt vertrouwen in de politici die onbeschoft uh, zijn. En op overtuigingskracht, daar bedacht van, ah, daar gaat een puzzel in zitten. Want vertrouwen, oké, okay, misschien daalt dat wel, uh, omdat je niet echt overkomt als een bekwaam. Zoals je dat net zei, misschien vinden mensen politie dan minder bekwaam, als dat is waarmee je argumenteert. Dus we dachten aan, ah, op overtuigingskracht, ja, dat zal misschien wel uh, werken. Dat is ook vaak het idee, maar dat vinden we ook algemeen, Nee. Dus het algemene effect is dat het of niks doet en als het al iets doet, gaat het zelfs
2: uh, overtuigingskracht verminderen. En is het dan niet zo dat als, stel, ik ben ontzettend fan van partijleider A en partijleider A is vet onbeschoft, dan denk ik alleen maar, oh yes, ja. hij durfde het te zeggen of zij durfde het te zeggen. Ja. Werkt dat dan wel, als het ja. in je eigen partij is?
1: Ja, dus um, dat heb ik niet aan de zorg. Maar wel hebben we moderatie-effecten bekeken met andere uh, uh, hoe zeg je dat, uh, kenmerken van mensen. Dus we zijn gaan kijken of dat, dat voor iedereen hetzelfde is... die politiek cynisch is. En ook voor mensen die belang hechten eigenlijk aan een inclusief debat. Een debat waar verschillende meningen aan bod komen. En als we dan gaan kijken naar die effecten... dat uh, algemeen effect gaat verschillen. Dus mensen die heel politiek cynisch zijn die dan eigenlijk net iets meer overtuigd worden door onbeschoftheid en simplistische argumentatie dan mensen die niet politiek cynisch zijn. Dus, dus dat... je zou
0: kunnen zeggen dat het bij die type van mensen wel werkt. Het ja. werkt, het werkt nee. bij Samira. Nee. Helemaal overtuigd. Meer, meer, meer. Maar ja. hoe, hoe definieer je dan mensen die politiek cynisch zijn?
1: Uh, hoe hebben we dat bevraagd? We hebben gevraagd, zo'n standaardmeting van politiek cynisme was dat bijvoorbeeld, uh, het, uh, er waren zo'n aantal items zoals, bent u, vindt u dat politici niet, in het, ja, niet weten wat er leeft in de samenleving, ja. dat politici vooral uit, algemeen, uit, eigen, lang, niet algemeen belang, maar uit eigen belang uh, handelen? Uh, dat het vooral gaat over vriendjespolitiek en eigenlijk ze weinig capaciteiten hebben. Dus uh, die, ja, het echt het cynisch kijken naar de politiek, dat het eigenlijk niet echt gaat om politiek voeren zoals het zou.
0: Dus mensen die ook al weinig vertrouwen hebben in ja. politiek in het algemeen. Ja.
2: ja, op zich is dat ook niet gek. Dan, als je toch al lage verwachtingen hebt van al die politici, dan, wow, dan kunnen ze onbeschot dat zijn bescheiden. wat ze willen, maar boh, ja. heeft dat minder effect.
1: Ja, en ook hebben we dan de link eigenlijk een beetje gelegd met... De politiek-synische kiezer is vaak de kiezer van populistische partijen, die ook heel vaak, allee, dus veel vaker al onbeschoft zijn en simplistisch taalgebruik hanteren. Dat wisten we dan, allee, dat weten we dan ook al. En dus is daar een soort van win-win, mogelijk ja. wel, voor, voor ja, partijen die heel anti-establishment zijn en dan kiezers aantrekken die ook een beetje anti-establishment zijn. En daar zien we wel in een, in een deeltje van de bevolking dat het mogelijk dus wel kan werken. En dan tot het punt van, hè, uh, het is mijn partij, dus we aanvaarden dat meer. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb het niet onder, onderzocht, maar in de US is daar wat onderzoek naar. En daar uh, zien we ook dat je het van je eigen partij meer uh, aanvaardt. In extreme gevallen, ik denk dat dat bij de Democraten was, ik weet, ik weet nu niet meer juist, bij één groep gaan ze wel, het heeft wel een limiet... Dus ja, continu bashen en onbeschoft zijn, dat vinden mensen echt niet zo fijn. Ook niet van hun eigen partij. Afhankelijk dan weer van wie en wanneer en de context. Uh, maar je aanvaardt het wel meer natuurlijk als je eigen partij toe dan als je aanvallen moet incasseren van een andere partij. Ja.
0: Dat is interessant.
1: Ja, maar ja, bij ons, ik moet wel zeggen, dat is US. Ik heb dat nog nooit bestudeerd in een meerpartijsysteem. Dus, maar ik vermoed dat we...
0: Ja, Hetzelfde het, zouden zien.
1: Ja, en dat er opnieuw mensen zullen zijn die dat minder aangenaam vinden dan andere mensen. Maar over het algemeen vermoed ik dat we dat wel meer aanvaarden van onze eigen partij.
2: Ja. Onbeschoftheid lijkt niet, of in ieder geval, ja, zorgt eigenlijk voor
0: meer wantrouwen.
2: Over het algemeen, over het algemeen.
0: ja. En ja. niet tot meer stemmen. Klopt.
2: Of succes. Ja. Nee, nou. okay. Dus politici, wees een <laughs> beetje aardig. Doe ja. eens lief. Ja. Um, maar oké. Okay. Ja, um, want het werkt eigenlijk... Niet in het algemeen. Nee. waarom doen we dit dan? Maar, ja. okay. <laughs> um, en, en, maar in de media, daar hebben we het net ook al een beetje over gehad, die houden wel een beetje van conflict. Die mm -hmm. houden van actie en mm -hmm. actie. Um, straalt het ook slecht op hen af of komen zij er wel mee weg?
1: Ja, dus zij inderdaad werken vanuit een bepaalde logica, met bepaalde nieuwswaarden die de aandacht trekken, zoals zij dat conflict. En we weten uit voorgaand onderzoek ook dat zij eigenlijk vaak onbeschoftheid gaan overstaten. Dus er komt een onbeschoft zinnetje in een debat. Bijvoorbeeld, stel nu, hè, zoals ik een verkiezingsdebat. Ja, de zinnetjes dat ze eruit gaan halen, zijn heel vaak die dan net onbeschoft waren. Waardoor het publiek echt het idee krijgt van... Oh, dat debat was mega onbeleefd. En niet alleen statements halen ze daar vaak uit... maar ook gaan zeggen, het was weer een super ruw debat. Ze en, en dus doen dat niet altijd, maar wel heel vaak gaan ze net op die, op die elementen uh, focussen. En dat viel mij, omdat ik onderzoek naar die verkiezingsdebatten deed... en dan kwamen de verkiezingsdebatten en dat viel mij enorm op. Dat we dus eigenlijk onze debatten... Oh, niet zo mega, mega onbeschoft waren, maar toch kreeg ik dat gevoel als ik dan daarna het nieuws was. Ze
2: zijn een beetje aan het overdrijven.
1: Ja, soms dus wel. En dan uh, zijn we dat gaan onderzoeken: wat dat doet uh, met de geloofwaardigheid van de nieuwsmedia zelf. Uh, en dan zien we inderdaad, we hebben twee experimenten gedaan en in beide experimenten zien we dat als uh, de media onbeschoftheid gaan benadrukken, in hun uh, berichtgeving over politieke debatten bijvoorbeeld, dat uh, hun geloofwaardigheid daalt. Dus hetzelfde, zoals dat politici hun geloofwaardigheid daalt, of het vertrouwen in politici daalt wanneer ze onbeschoft zijn, zien we eigenlijk iets heel gelijkaardigs. bij de nieuwsmedia gebeuren. En we hadden daar vergeleken nieuwsartikelen die niet op onbeschoftheid focussen en gewoon een, rapport, een berichtgeving doen van het debat versus hetzelfde nieuwsartikel, maar dan met ook een focus op onbeschoftheid. En dan zien we
2: dus dat die geloofwaardigheid daalt. Dus ook niet slim voor de media.
1: Nee, misschien op korte termijn. Het kan kliks genereren, als in, op, op dat vlak het, het kan engagement creëren. Maar op lange termijn worden mensen mogelijk Ja, daalt de geloofwaardigheid van uw kanaal. Dus nee, op, mogelijk op korte termijn. Maar op lange termijn kan
2: het wel echt de geloofwaardigheid doen, doen dalen. Dan snap ik er gewoon ook helemaal niks meer van. Waarom doen politici en media dit dan toch?
0: Het is het korte termijn. Het korte, denken. ja. Dat denk ik, ja. ja. Ja, maar dat lijkt me ook wel een, een plausibele verklaring te zijn. Zeker ook omdat ons politiek systeem zo vluchtig is. Hè. Het zijn ja. verkiezingen om de vierde. Het moet niet zo zijn. Tot zes jaar. Nee, nee, al termijn. niet. Maar als je wilt opvallen, dat denk ik... Ik herinner me... Als ik kijk naar wat ik mij herinner van politici, bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen, als we het dan toch mm -hmm. over die verkiezingsdebatten hebben was, um, ik denk, iemand van NVA Bart de Wever, mm -hmm. zei tegen de voorzitter van Vlaamse belang uh, Tom van Grieken, paljas. Mm, ja. Dus dat is heel lang in het nieuws ja. geweest. En ik moet eerlijk zeggen, van al die debatten... Als ik daar terug aan moet denken, is dat hetgene dat ja. ik ervan onthouden heb.
1: Ja, dat is natuurlijk ook... Ons brein werkt een Wij onthouden negatieve dingen meer of beter dan de positieve ook. En
0: het is natuurlijk ja.
1: over en over in de media gekomen.
0: Dus die combinatie van beide... En dan met die verschillende oproepen van politici. Want ik ging er echt vanuit dat het debat qua kwaliteit gewoon aan het verslechteren was. Dat iedereen elkaar uitscheldt. Uh, dat ze mm -hmm. allerlei dingen roepen tegen elkaar... En dat is het idee, de perceptie, hou je wel vast van enerzijds de korte fragmenten die je ziet van mm -hmm. zo'n urenlange verkiezingsdebatten. Ja. Ja. En anderzijds de media die er zo hard op in Het wordt dan nog eens gedeeld via social media. Ja, dus dat is het nieuwe
1: aspect. Nu wel wat dan wel inderdaad meer dan verder voedt. Ja. Meer dan vroeger
0: dan meer, wellicht. Ja. Dus je kunt het niet niet weten uh, bij wijze nee, van spreken. Ja.
2: Op zich zou een verkiezingsdebat nog, dat is zo'n gecontroleerde setting...
0: Zou ja. je daar niet
2: het minst onbeschoftheid verwachten, in zekere zin? Ja,
1: dat was ook iets wat bij mij, in mijn tijdens het schrijven van mijn doctoraat, vaker terugkwam. Dat is eigenlijk al een setting, inderdaad, die... Er is een
2: soort scheidsrechter aanwezig. Ja, ja. Meestal.
1: Ja, het is zo wel tussen... Want het is natuurlijk wel in de media en het gaat ook weer om de aandacht. He, en eens, het is, want het is inderdaad ergens positief, maar er is wel degelijk ook... Onbeschoftheid en een simpliste argumentatie, zeker in, in die debatten, maar in vergelijking mogelijk met andere kanalen minder. Maar inderdaad, het is wel een setting waarin het de bedoeling heeft om de kiezer toch wel te informeren. Het heeft niet de bedoeling om een tweet van 140 karakters te plaatsen. Ja, het is een heel andere mindset waaruit je start. Dus in dat opzicht denk ik inderdaad wel dat het al een context is waar er wel ruimte zou moeten zijn, alleszins om met elkaar... In, ...in
0: debat te gaan. Ja, ja en waar dat je waarschijnlijk ook iets meer argumenten uh, aan bod kunt laten komen... ...om ja. elkaar af te troeven dan inhoudelijk. Ja. Ik kan me best inbeelden dat je op sociale media, als het zo kort moet zijn en snel... Mm -hmm. ...dat je dan misschien ook iets harder zou...
2: Ja, oh. ja. ja? Zo van, als, het, als ze in verkiezingsdebatten al onbeschoft zijn, af en toe dan maar moet het dus toch wel extra zijn.
0: Ja, maar zou het dan blokken? inderdaad in die andere kanalen slechter zijn dan wat we te zien krijgen tijdens die verkiezingsdebatten?
1: Ja, afhankelijk waar. Ik denk, ja, op sociale media vaak wel. Ja. Maar ook weer, daar is het belangrijk, en naar wie kijkt? Je gaat naar de politici zelf kijken, ook wie weer. Wie weer, sommige Twitter-accounts Twitter -accounts ja, we hebben veel onbeschoftere uh, tweets dan, dan andere... Ik denk dat het ook vooral het beeld meegevoed wordt daar door de reacties ook die we krijgen van burgers zelf. Het wordt heel toxisch soms. Soms wendeer ik een, ja, heel erg, maar dan begin ik te lezen en dan denk je echt, oh my god.
0: En dan zit het een paar en, uur verder. En dan, ja,
1: dan denk je, ja en dat, maar dat voedt natuurlijk wel mee mijn idee hoe onbeschoft het is geworden. Dus sommige reacties zijn echt wel... Hard. Heel hard en... Uh, ja, dat wordt op elkaar gereageerd en elkaar uitgemaakt voor weet ik veel wat allemaal. Uh, en ook
0: onderling politici dan? Of?
1: Ja, ik denk dat die soms wel een keer een aanval op elkaar doen en retweeten. Maar ik had het hier dan vooral over uh, de reacties uh, uh, erop... Ik denk dat dan nog meer buitensporige. Allee, het hangt er ook vanaf. Ik moet nu bijvoorbeeld denken aan de Nederlandse case. Bijvoorbeeld met Wilders op die... Zegert uh, het die iets tweet. En waarop hij dan ja,
2: ja. iets tweet heks. Ja, ja, dat doet hij altijd.
1: Ja, maar zo ja. van die dingen. Dus ja, dat gebeurt zeker ja. wel. Maar ook hier zien we weer... Hey, dat is een, een rechtspopulistische politicus. Zij
2: doen daar ook wel echt meer. Dat is, de, bij hem is dat deel van, van, van wie hij is ja. als maar politicus. Het, het zit ook heel erg in de parlementaire arena zelf. In het parlement. Ik bedoel, ja. We hebben een Forum voor Democratie hier, die ja. een ander parlementslid zegt. Nou jij komt, jij, jij, er komen wel tribunalen en dan en dan zal, zal je het ja. wel weten. Ja. Dat is, en ja. dat is al in het parlement. Ja, veel voorbeelden die ik gebruik kwamen ook wel vaak van
0: van in Nederland, heel specifiek... Uh... Maar zou je dan ook zeggen dat ze in Nederland onbeschofter zijn dan in Ja, Bari? ik heb het niet onderzo... En hey, nu onder even dimmen, hè. <laughs> ja, ja. Ik zou natuurlijk wel ja. kunnen beamen uit uh, persoonlijke ervaringen... Kan dat kan dat, dat mogelijk... Ja, in het algemeen persoonlijke ervaringen, ervaringen... Dat ze in Nederland onbeschofter zijn. Of alleszins... Zouden ja, landen onderling
2: ik... nu de mute knop. <laughs>
0: Zou je dat ook zien? Want zijn het, ja, ik vraag me af of dat het mechanismen zijn die gelinkt zijn aan het politiek systeem, of dat er ook culturele aspecten ja. zijn uh, die spelen qua landseffecten. Uh,
1: dus ja, ik denk dat cultuur sowieso... Ik weet niet hoe verschillend de Nederlandse cultuur is van, van de Belgische. Ik denk ook dat er bij ons heel veel voorbeelden zijn allee, van, van, wel onbe allee, van wel onbeschofte... Uh, uitspraken. Vooral dan ook opnieuw, hè, als we bij, uh, de recht, bij het Vlaams belang rechtspopulistische partij gaan kijken, we zien dat daar wel echt ja, meer. Dus ik weet niet zo goed hoe verschillend het is met Nederland, maar zijn daar ook gewoon veel voorbeelden die vaak de aandacht wel, wel
2: krijgen. Ja, ja.
0: Zeker als de media daar veel meer aandacht aan besteedt ja. ook.
2: Wat dus op de lange termijn een beetje dom is van... Maar goed.
0: En stel dat je een advies zou mogen opstellen naar politici toe. Wat zou dat dan zijn, buiten dan inderdaad onbeschofte uitspraken minderen?
1: Goh, ik denk één, wat we daarnet al zeiden, is dat het meestal eigenlijk niet werkt. Dus ja, ook ja, minder uh, doen, maar niet alleen vanuit een bezorgdheid over... Ja, onze, ons vertrouwen in de politiek, in, in democratische waarden en de normen waarop het belangrijk is, Maar ook gewoon omdat we dus echt wel zien dat het vaak niet succesvol is. Mensen heb, ja, worden er niet meer door overtuigd. Uh, ook denk ik, van, ja, als, zeker dan in de context van verkiezingsdebatten, het is oké okay om een slogan of een one-liner te gebruiken. Hè. Het vat ook soms... Soms je uh, uw, uw standpunt heel goed samen. Mensen luisteren daar ook soms beter naar. Het trek. de aandacht. Het is ook belangrijk om de aandacht te trekken, maar zeker in de context van een verkiezingsdebat, leg uw one-liner of uw slogan uit. Le ge geef uw, 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 ja, uw aantrekkelijk zinnetje mee, maar leg ook uit wat dat je daarmee uh, bedoelt. Ik denk dat dat heel belangrijk is om net die burger te gaan informeren. En zouden ja.
0: we aan de andere kant ook een Ruimte kunnen creëren, en dan denk ik aan uh, de VRT, VTM, maar ook aan moderatoren en dergelijke, om ervoor te zorgen dat het debat ja. wat beschaafder verloopt. Ja. En wat zouden dan adviseren?
2: Ja, ja um... geen populisten ja.
0: Binnen de democratische grenzen, ja, klein, ja. Maar uh, dat lijkt me wel een goed idee. Dat
1: kunnen ze doen. Dus, uh, maar ja, ik denk vanuit. Uh, vanuit de determinanten dat allemaal inderdaad een invloed speelt, dat je wel wat kunt gaan kijken naar die determinanten. Hoe kunnen we daar rekening mee houden in het vormgeven van een debat? Puur vanuit dat, dat idee. Ik zou een, heel vaak worden debatten bijvoorbeeld opgedeeld in groepjes politici die met elkaar debatteren. Wij hebben nu zeven partijen. We gaan die allemaal samenzetten. Dat zien we ook. Dat zorgt voor meer onbeschoftheid. Dat zou ik ja, in, niet doen. Dat heeft, dat heeft ook vaak ja, het is niet meer... Iedereen vecht om de aandacht, dus daar leren we niet altijd zoveel uit. Maar zet bijvoorbeeld een, een divers groepje uh, politici samen, uh, van oppositiepartijen, mainstreampartijen, uh, geen drie populistische kandidaten te, uh, Ja, of ja, hier wel, want misschien zijn ze het dan vaak eens en gaat het minder onbeschoft zijn, maar... Ja, wat diversifiëren, ik denk heel belangrijk. En dat, dus dat viel ook op in de debatten. Soms hadden de politici een opening of een closing statement van één à twee minuten. Dat moet natuurlijk niet een heel debat duren, maar daarin kregen zij wel vaak de tijd om echt hun algemene punten op te lijsten. Zonder onderbroken te worden bijvoorbeeld. Dus dat vond ik ook vaak iets wat mij opviel, want daar werd eigenlijk vaak veel in gezegd. Oh, soms, niet altijd, soms was dat ook leeg, maar ja, daar hebben ze wel de kans op zijn minst om hun argumenten uit de doeken te doen. En ook, ja, er werd soms wel op gewezen wanneer het niet duidelijk was of wanneer het te onbeschoft werd. En dat denk ik dan een heel belangrijk element is om wel te interveneren als eigenlijk het allemaal... Nergens politiek meer op slaagt, maar gewoon puur persoonlijke aanvallen
2: zijn, daar heeft eigenlijk niemand iets aan. Ja. Dus eigenlijk gaan we onze december afle aflevering gewoon sluiten met een lekkere kerstgedachte, met do is lief mensen. Ja, Heerlijk. dat is wel heel uh, cliché, maar, uh, <laughs> Ja, af en toe dan ben ik in een cliché achtig gebouw. Hè? Ja, ja. lekker. Ja. Dus zeker een mooie, mooie afrond. Helemaal
0: goed. Ja. Wie is lief.
2: Nou, kijk, zie je, kan dat ook. Ja.
0: Soms. <laughs> Oké, okay. super bedankt, Ine. Graag
2: gedaan, was heel fijn. Dit was de podcast Politico Logica. Hopelijk vond je het een interessante aflevering. Als dat het geval is, laat dan zeker een review achter in Apple Podcasts of vertel het aan vrienden, familie en
0: collega's. Voor nu, bedankt voor het luisteren.